0: A pandemia está nos fazendo entender que o maior bem que temos na nossa vida é a saúde. Ao mesmo tempo, a Covid-19 tem paralisado muitas pessoas emocionalmente. Ao seguir uma importante recomendação de combate ao coronavírus, que é o isolamento social, muitas pessoas acabam não buscando cuidados médicos, interrompem tratamentos e podem estar prejudicando sua saúde. Diante desse cenário, Quais os cuidados com o nosso emocional são importantes para que possamos combater toda e qualquer doença?
1: Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta
0: Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Nesse terceiro episódio, vamos falar sobre o equilíbrio que precisamos ter em meio a uma pandemia para continuarmos cuidando da nossa saúde. Os nossos convidados são a psicóloga de áreas críticas do Hospital Mãe de Deus, Paula Gomes, e o coordenador de psicologia do Hospital Mãe de Deus, Matheus Quadros. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, para a gente começar, o que, que a gente pode dizer para as pessoas assim, que elas podem fazer para vencer o medo de procurar o atendimento quando elas têm algum sintoma?
2: Primeiramente, olá a todos. Eu sou Paula, como a Silvana já me apresentou. As doenças de base das pessoas ou o adoecimento não deixou de existir por nós estarmos vivenciando um momento de pandemia. Né? Nós temos uma nova um novo adoecimento, uma nova doença que adentrou na humanidade. Mas as doenças antigas que nós conhecemos, ou as doenças dos, dos pacientes que já vêm em tratamento, elas continuam. Então é muito importante que as pessoas possam procurar ajuda, uh, tanto física né, nos hospitais, do seu médico de referência que já tem conhecimento, e seguir o tratamento para que esse adoecimento não se agrave. Uma das coisas que eu venho experienciando por trabalhar em unidades críticas é que as pessoas, pelo medo, têm deixado muito tempo a progressão e exacerbação dos sintomas do seu adoecimento em casa. Quando elas necessitam da procura do hospital, essa doença já se agravou num nível muito importante. E procurando previamente, nós estamos, essas pessoas estão prevenindo que esse adoecimento se agrave de uma forma que muitas vezes pode ser que nós não tenhamos tempo, né? que as equipes não tenham tempo de realizar o tratamento com eficácia ou com eficiência possível. Né? Muitas doenças são simples e requerem tratamentos mais simples, mas não tratadas elas vão se agravar. Então a importância é de que as pessoas possam procurar alternativas seguras, pedir auxílio dos seus familiares, pedir orientação do seu médico de referência, né, poder procurar os atendimentos, porque o medo todos nós temos, né, mas a questão é o que nós fazemos com ele. Então, o medo de eu contrair um adoecimento, mas eu adoecer por outra questão, acaba sendo elas por elas. Então a importância sim das vocês poderem procurar os atendimentos de saúde e seguirem o seu tratamento assim que sentirem sintomas e não deixarem postergar para quando esse momento passar. Até mesmo porque nós não sabemos quando esse momento vai cessar. Acho né? que não sei se isso quer complementar um pouco mais, Matheus.
1: É isso que o Paulo colocou, é importante a gente lembrar que o coronavírus não é o único adoecimento, a gente não pode esquecer disso. E as recomendações é que se puder fique em casa, mas isso não quer dizer que não procure o serviço de saúde. Não deixe de cuidar da saúde, ninguém está dizendo. Então é continue se cuidando, Eu acho que reafirmando esses cuidados são tão importantes, principalmente que a gente é, pode ficar mais ansioso, pode ficar mais parado por estar dentro de casa, então algumas outras... É, doenças podem aflorar ou podem se intensificar que já eram prévias ao coronavírus. É, a gente lembra também que no Mãe de Deus nós temos a telemedicina, então é uma forma, são formas de que a gente possa procurar os cuidados se realmente não quer sair de casa, a gente tem formas de conseguir manter os cuidados da saúde de forma é, eficaz e propícia.
2: E lembrando, né, que o hospital ou as unidades de saúde ou os consultórios que já estão também de forma física funcionando, que todas as medidas de proteção estão sendo adotadas, né, o hospital adota as emergências, medidas de proteção, todos os EPIs para os seus funcionários, uso de higiene de mãos. Então, o quanto é um lugar, sim, que se, nós temos tem uma exposição, mas sim também é um lugar onde nós mais podemos controlar Todas essas questões mais adversas né, e de contaminação. E muitas
0: vezes o hospital é mais seguro do que muitos lugares né, que as pessoas estão aí tendo que se deslocar. Né? Então, é, a pandemia está trazendo muita incerteza, né? muito pânico, muito desequilíbrio. Qual o conselho que vocês têm para, na medida do possível, né, tentar manter o equilíbrio para seguir a vida?
1: Cuidado da saúde mental, mais do que nunca imprescindível. Então, que as pessoas possam manter o seu tratamento, quem já vinha fazendo, ou que possa iniciar esse acompanhamento com o psicólogo ou até mesmo o psiquiatra. Então, é, reforçando, que esse isolamento ele nos agrava vários sentidos, despertam várias emoções, e às vezes até questões de alguém que já tinha que tratar uma ansiedade, agora realmente fica mais difícil não ser tratado. Então, mais do que nunca, buscar essa forma, se for um acompanhamento por vídeo, se é uma clínica que já é, está atendendo com as devidas restrições, a gente tem como acessar esse serviço. Tá? Então, é, eu acho que é a principal dica para que as pessoas possam se manter, além das outras práticas já discutidas sobre é, meditação, sobre leituras, sobre exercícios, que são formas já conhecidas e saudáveis de manter o corpo bem.
2: Complementando, então, né, um pouco do que o Matheus trouxe, cuidar da sua saúde mental, né, como ele, o Matheus mesmo trouxe, se agravou, muitas pessoas se agravaram alguns dos sintomas, principalmente de ansiedade, de depressão, de humor depressivo de transtorno de pânico, então a importância de poder procurar um atendimento psicológico online hoje é possível. Existem sim os profissionais pelo plano de saúde particulares, existem também clínicas que estão disponibilizando atendimento gratuito, mais focado para essa questão mesmo da pandemia, para uma reestruturação mais do momento vivido. É importante que as pessoas em casa possam estar cientes de si mesmas, isto é, se dar conta do que eu estou sentindo, para poder saber o que fazer com essas emoções, manter uma rotina. né Tem muitas pessoas que ainda estão em casa, a gente já tem algumas rotinas que estão pela cidade, voltando ao seu fluxo, claro, com as suas restrições, mas muitas pessoas ainda estão trabalhando em home office, as crianças ainda estão, os adolescentes ainda estão em casa. Então, de poder ter uma rotina diária, um horário para acordar, o horário para comer, uma estruturação de trabalho, não ficar de pijama o dia inteiro em casa, porque isso realmente dar sensação de improdutividade, poder ter uma prática, né, de atividade, de leitura, poder sair para fazer essas rotinas com proteção, mas uh, não ficar uh, necessariamente só vivenciando esse descompasso que nós estamos vivendo nesse momento. Então acho que seriam isso, sim, mas principalmente poder se atentar para a sua saúde mental, né, e poder buscar ajuda, mas viver o aqui agora também, né, de lembrar o passo
0: a passo do aqui para agora. Disso tudo que vocês colocaram aqui, né? Tem uma coisa importante para a gente dizer né, que é o pânico que está atingindo muitas pessoas e que paralisa, né? Paralisa até no momento de procurar ajuda, de, de procurar é, um atendimento. Nesse momento né, de pânico que a pessoa começa a sentir falta de ar, que tem vários sintomas aí que podem se, se manifestar. O que, que vocês aconselham para as pessoas fazerem nesse momento de pânico e de paralisação? Primeiramente, é poder focar
2: no aqui e no agora. Né? O que, que eu estou fazendo, o que, que eu preciso fazer a partir de agora e organizar o seu raciocínio. Se eu preciso, se eu realmente estou tendo sintomas físicos ou se eu tenho algum familiar que está tendo sintomas físicos que precisem de um atendimento médico, então organizar o que eu preciso fazer de forma estruturada. Poder fazer exercícios de respiração, isso é... Contando em quatro tempos e estou inspirando o ar em quatro tempos para poder manter a atenção mais focada e tentar estar mais aqui no agora. O pânico é um momento vivido que ele vai passar, né? ele é um período de poder entender que isso vai passar, vai ser um tempo contado de, de minutos que vai acontecer. A pessoa experiencia como se fosse uma experiência muito longa, mas ela não é, é um tempo de minuto que está acontecendo, mas é realmente de poder estruturar. O que está acontecendo agora e o que, que eu preciso fazer a partir de agora?
1: Não é ligar para o médico, respirar, pedir ajuda? É, se você já sofreu uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é importante até informar os familiares para que eles possam ajudar nesse momento. Então, reconhecer os sintomas que está tendo uma crise, porque é esse pensamento que ajuda a reforçar o pânico é de que eu estou morrendo, o que está que acontecendo comigo, não estou conseguindo respirar que é próprio da tensão muscular que ocasiona essa dificuldade na respiração. Então, a pessoa mudar o foco é, do pensamento dela vai fazer com que ela consiga diminuir essa sensação que é extremamente desagradável. Então, ligar uma televisão e tentar prestar atenção no que, que a pessoa lá da TV está falando, o que, qual o programa que está acontecendo, comentar sobre esse programa com uma pessoa que está do seu lado. Então, isso vai ajudar bastante. Quando tem o conhecimento de reconhecer tu sabe o que tu vai poder fazer se acontecer. Para as crises de pânico a gente também é, já reforça né, a questão do, se tem um auxílio medicamentoso ou auxílio terapeuta também, que às vezes conhece o histórico desse paciente vai conseguir auxiliar de uma forma mais eficaz.
0: E de tudo que vocês vivenciaram desde o início da pandemia, né, com a mudança de rotina, com os medos e anseios, qual a principal lição ou principais lições que vocês carregam de tudo até agora?
1: Eu percebo que um fator bem importante foi a união, principalmente dos profissionais que estiveram na linha de frente, os profissionais que trabalham com a Paula recebendo esses pacientes críticos da Covid. Eu pude atender eles através de vídeo, chamada de vídeo na internação. Então essa união de como o serviço se reestruturou, como as pessoas se reestruturaram, mas eu acho que na nossa realidade do no hospital, essa união que foi fundamental os profissionais que estavam cuidando dos pacientes também receberam uma atenção nossa da psicologia também de serem cuidados. Então foi um, um ciclo, um elo que foi se é, criando porque essas pessoas também têm família, também têm seus medos, também às vezes travam. isso é comum acontecer, mas pela preocupação do outro por entender que o ser humano depende muito do cuidado do outro, a gente conseguiu combater esse vírus.
2: Então, acho que como o Matheus trouxe, uma das grandes lições uh, dessa experiência foi justamente poder trabalhar como time né? e poder entender que um depende do outro para que as coisas possam fluir. E se nós pararmos para pensar a sociedade, cada um de nós depende um do outro para que as coisas possam ter uma continuidade. né? O quanto uh, cada um é fundamental na sua parte da existência com a humanidade. Então, as minhas grandes lições, acho, de um dos grandes aprendizados nesse momento, foi poder realmente viver o presente, aprender a viver no aqui no agora. Nós temos a tendência a viver projetando o futuro ou, ou estando no passado. Né? O que eu vou fazer, o que vai acontecer, inclusive esses medos, principalmente se eu for adoecer, se eu for morrer, se algum familiar meu, e esses são medos que vêm ao longo da nossa existência, porque é uma das grandes dificuldades é poder viver o aqui o agora. E poder viver o presente que é o presente é um, não é um dos aprendizados muito fáceis. Eu acho que essa é uma das grandes lições, de poder estar plena naquilo que eu estou fazendo no dia de hoje. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, e eu não sei do dia de amanhã, porque ele não existe. Mas no meu dia de hoje, nas minhas relações, como é que eu estou, então, poder estar mais entregue nas relações, entregue no trabalho, entregue no meu cotidiano, com os pacientes, com os times, com as equipes, com o hospital, com a minha casa, comigo. Esse foi uma das grandes lições e o quanto isso é tranquilizador no sentido de que não há mais necessidade do controle. Né? Porque nós temos uma questão humana de tentar controlar tudo e todos à nossa volta e o nosso futuro. Então, poder estar experienciando o aquilo agora é muito gratificante. E isso é uma das coisas que, para quem está ouvindo, se puder refletir sobre isso, vai auxiliar, inclusive, de enfrentar processos de finitude da sua família, ou seu próprio processo de finitude, que é o processo de morrer, ou quem está vivenciando isso. Porque a experiência do aquilo agora nos deixa gratificados e com a sensação de plenitude. Eu fiz o que eu precisava fazer para o dia de hoje naquilo que eu precisava estar
0: pleno, acho que essa é uma das grandes lições. E depois de tudo isso que a gente está passando, vocês conseguem enxergar ou vocês uh, imaginam que as pessoas vão ter mais preocupação com a sua saúde? Eu percebo que é
2: uma possibilidade aberta de reflexão para as pessoas, né, de maior cuidado para com a sua saúde, de maior cuidado para consigo de uma forma integral. Eu percebo que nós temos essa possibilidade, tem pessoas que vão, sim, utilizá-las para uma mudança, mas tem pessoas que não vão ter o despertado para esse momento. Mas ainda é muito cedo para nós estarmos falando, mas já é algo que se pode refletir. Mas acho que nós temos vários níveis evolutivos da população e que, sim, nós vamos ter pessoas que vão utilizar isso esse momento vivido para poder deslanchar o seu autocuidado e outras pessoas que eu imagino que ainda não vão estar prontas para poder ter esse autocuidado, para toda essa mudança está consigo.
1: Eu acho que a Covid ela fez a gente pensar que sim, nós vimos numa uma crescente do cuidado de saúde, pessoas cada vez mais praticando exercícios, buscando nutricionistas, o próprio serviço de psicologia tem aumentado muito a busca por esse acompanhamento mas a Covid também chama atenção que pessoas que tivessem talvez uma saúde melhor conseguiriam enfrentar melhor o vírus. Não é uma regra, mas auxiliaria bastante. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Poder se cuidar hoje e estar bem hoje é muito importante. E nisso eu destaco até mesmo o público masculino, que é muito difícil de buscar o serviço de saúde. Então para que eles possam buscar, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã ter um cuidado, fazer os exames regulares, ou pelo menos o exame anual, o um check-up, ele faz uma diferença tremenda para que a gente possa antecipar um possível sofrimento maior. Então, eu acho que fica até um destaque para o público masculino não deixar de buscar o serviço e o acompanhamento da, da saúde, porque o Covid acho que nos, nos, nos levou a pensar sobre isso.
0: Hora da prescrição. Para ajudar quem está nos ouvindo a passar pelo estresse de viver uma pandemia, a Paula e o Matheus irão indicar um filme, um livro ou mesmo um exercício que possa ajudar. Eu gostaria de indicar um
2: livro. Eu costumo trazer no consultório também, ou para alguns pacientes que estão abertos à possibilidade da leitura, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Ele traz a história de um homem uh, que entra numa jornada uh, pra, de autodescoberta. É, e quando nós falamos, inclusive, do medo, do medo de, de enfrentar situações desconhecidas, esse livro traz essa autodescoberta e a possibilidade de largar questões conhecidas ou da forma que nós somos para poder experienciar o um novo. Então, para quem está vivendo esse momento e gostaria de, de se autoconhecer ou entrar numa uma, uma jornada de autodescoberta, ele é um livro de fácil leitura, ele é uma fábula. E possibilita inclusive que as pessoas possam ampliar a sua consciência de, daqui que vou buscar mais ajuda da saúde mental ou se perceber e de que formas podem cuidar mais de si mesmas.
1: Os filmes que eu indico são na década de 90, uma atuação brilhante do Mel Gibson sobre uma peça de Shakespeare que é Hamlet. Bem legal de ver esse ator, um ator conhecido por outros filmes, mas atuando num clássico. Sangue Negro, de 2007, onde o Daniel Deleuze ganhou o Oscar de Melhor Ator, um dos seus três Oscars, não, o ator que tem mais Oscars na, na academia. E o livro, eu destaco, o Velho Mar, do Hemingway, é um Nobel de Literatura, um livro leve, um livro que fala sobre esperança da briga de um pescador que não pescava nada há 84 dias para conseguir o seu peixe, que ele vai brigando com é, uma esperança realmente que chama atenção e uma simplicidade que vai permeando toda essa obra. Um exercício que eu indico para os nossos amigos e pacientes é, seria, eu acho que, não só o exercício físico que já é debatido, mas o exercício de conhecer um instrumento musical, para quem já conhece poder intensificar um pouco mais, ou para quem ainda não conhece poder se aventurar, que é bem bacana.
0: Então, com essa dose de equilíbrio, encerramos essa terceira edição do podcast Hora da Consulta. Um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhe nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa, que será sobre como conviver com o câncer. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para a horadaconsulta.com.br Agradecemos mais uma vez a Paula e o Matheus e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.